0: Salut à toutes, salut à tous. Très heureux de vous retrouver pour le quatrième épisode du podcast Le Safety, votre podcast NFL bimensuel du site Hebdo. Moi, c'est Ben, et pour m'accompagner aujourd'hui, fidèle au poste, on retrouve Alan. Comment ça va, Alan Salut Ben,
1: salut tout le monde. Ouais. Très content d'être euh, de retour pour parler NFL un peu là
0: parler NFL dans la foulée de l'épisode, euh, du dernier épisode, l'épisode 3, qu'on vous invite à, à réécouter. On vous l'avait un petit peu teasé dans cet épisode 3. enfin Quand on avait un petit peu préparé nos sujets, moi, de mon côté, je m'étais rendu compte quand même qu'en NFC comme en NFC, dans les deux conférences, j'avais la sensation qu'il y avait vraiment comme eu un seuil et une vraie différence entre le top 2 dans les deux conférences et ce qu'il y avait en dessous. D'où l'idée de nos deux prochains épisodes, c'est de se dire, bah, de se poser la question inévitable, qui est troisième? Qui est la troisième équipe dans chaque conférence? Aujourd'hui, on va se poser cette interrogation pour l'AFC ou, selon nous, alors c'est notre postulat de départ, il est, il est contestable, mais selon moi comme selon Alan, on se rejoint sur ce point là. Chiefs comme Raven sont un petit cran en dessus dessus en afc et la difficulté c'est de trouver bah, qui est là pour compléter le podium avant de répondre à cette question on vous invite comme d'habitude à nous suivre sur twitter et sur votre application de podcast préférée. nous on marque une petite pause puis on se retrouve juste après pour y voir un petit peu plus clair dans le brouillard qu'est la conférence américaine Qui est la troisième meilleure équipe de la conférence AFC Question simple, en apparence, puisque comment on va déterminer cette troisième équipe Alan, est-ce qu'il faut se référer au bilan, au potentiel Comment tu as un peu décidé de de, de classifier les équipes
1: Moi, je ne fais pas trop par rapport au bilan, parce que euh, vu que tout le monde ne se joue pas, ben, le bilan peut être un petit peu tronqué, c'est un calendrier plus simple. Il faut rappeler que si, par exemple, tu as fini... Euh, troisième ou quatrième de ta division l'année d'avant, tu auras un calendrier plus simple parce que tu joueras les troisième et quatrième euh, des, autres, euh, des autres divisions de ta conférence. Donc moi, j'ai plus basé sur, euh, sur le, le, le potentiel en, en mode bon, en playoff, qui a la meilleure chance de, jou- de, de pouvoir atteindre la finale, la finale de conférence. En gros, si jamais on, on part sur un, un format playoff à 6 et maintenant à 7, euh, qui voilà, peut aller gagner deux matchs euh, à l'extérieur, peut-être le premier à domicile, mais le, le second à l'extérieur pour aller titiller, aller, aller en finale de conférence.
0: D'accord. Alors moi, on en a discuté avec Alan. J'ai été globalement d'accord avec, ce, avec cette position-là, à une exception près, c'est que selon moi, c'est un... Une façon de penser qui désavantage énormément les équipes de l'IFC West. Parce qu'on peut partir du principe que les Chiefs vont probablement avoir le meilleur bilan de l'IFC l'année prochaine. Ce qui veut dire que ces équipes-là vont devoir euh, vont déjà terminer, n'auront probablement pas de bail euh, du premier tour. Et vont devoir aller gagner de nombreux matchs à l'extérieur pour arriver jusqu'à la finale, euh, la finale de conférence potentielle. Ça donne aussi un, un désavantage un petit peu plus léger aux équipes de l'AFC Nord. Et à l'inverse, je trouve que ça avantage des équipes de l'AFC Sud et la FCS qui sont pas dans la division, d'un des, des deux ogres euh, de cette division. Mais en tout cas, c'est le, c'est le critère qu'on a décidé de garder. Alors ensuite, on a bien sûr pas. Euh, on, on pense que c'est ouvert, la course à la troisième place, mais on n'est pas, on n'est pas de là à dire que tout le monde peut y arriver. Donc, Alan, on a décidé de, d'éliminer des équipes de cette course. Euh, on va en parler un petit peu rapidement de ces équipes éliminées. Allez, on commence par une division qui t'est chère. Life C Est. Mmh.
1: Ouais, on a, je pense on s'est mis d'accord sur, sur les dolphins et les Jets. Je vais, je vais parler un petit peu du cas, du cas Miami. Je pense que voilà. On aime tout ce qu'on est, on peut aimer ce qu'ils ont fait. Moi, j'aime ce qu'ils ont fait à la draft, j'aime ce qu'ils, ce qu'ils ont fait dans l'intersaison. Ils ont, ils ont ramené des. En fait, il faut vraiment se dire qu'en fait, ils ont, ils ont ramené des joueurs qui sont minimum average. Et donc, ça va les aider parce que l'année dernière, tu regardais des fois. Là, c'était une équipe où il y avait plus de turnover. C'est-à-dire, il y avait, je ne sais pas combien il y a eu de joueurs utilisés dans cette équipe. C'était incroyable. Ils, ils allaient prendre sur les practice quoi et les mecs étaient limite starters. Le, 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 Semaine, le week-end d'après donc là avoir déjà des joueurs ils ont... tout le monde dit ils ont pris beaucoup de joueurs bah, au moins ça fait des joueurs au moins minimum euh, correct il y a Byron Jones qui, qui arrive et qui va, qui va superbement aider leur, leur défense et puis voilà ils ont drafté ils ont drafté toi je pense que ils ont pris Shane Gailey qui connaît Ryan Fitzpatrick je pense que ce sera Fitzpatrick qui aura le, sûrement le job peut-être toi qui vas jouer un petit peu voilà, c'est deux ans trop tôt pour eux mais moi j'aime beaucoup ce qu'ils font mais voilà ils sont pas dans, dans cette course à la troisième place
0: mm. Je te rejoins largement et je vais parler des, des New York Jets qui ont un bilan, qui ont quand même eu un bilan de 7-9. En regardant la, les ouais, bilans à nouveau, je... je me suis dit 7-9? Tu vois, j'avais pas, je m'en souvenais plus de, de ce 7-9 pour les Jets. Après, et j'ai l'impression que ça va être un petit peu la même analyse pour beaucoup d'équipes de la FC Est, euh, la défense a des certitudes, alors là il y a, là, il y a Limbranglio, euh, Jamal Adams partira, partira pas, on ne sait pas. Ça reste une défense qui est, je, je pense, on peut le dire top 10 NFL. Enfin vraiment c'est une défense solide, alors que leur gros investissement CJ Mosley de la saison dernière n'avait pas vraiment joué. Blessé euh, William aussi. Pr- Williams aussi, enfin. Euh, blessé pour pratiquement l'intégralité de la saison les deux renforts th- théoriques donc euh, on critique on critique euh, le coordinateur défensif Greg Williams mais il réussit à faire marcher ses défenses. Après, je pense que la question, elle est autour d'Adam Gaze et plus globalement de l'attaque qui, certes, a vu des renforts au niveau de la ligne, au niveau des sites Perryman et d'Enzel Mims à la draft, mais ça reste quand même beaucoup trop juste. Euh, j'ai trop de questions en attaque, en fait. C'est une, t- mm. c'est une équipe NFC Est de 2020. Je suis serein sur la défense. J'ai des grosses questions sur l'attaque.
1: Rana à rajouter. La ligne est... Ils ont pris Beckton, mais c'est pas assez encore.
0: Ouais, c'est, c'est encore trop, trop juste encore, peut-être, comme tu l'as dit, pour les Dolphins, quelques années trop tôt. Euh, on se décale du côté de l'AFC Nord. Là encore, ouais. deux équipes qui n'ont pas passé euh, le cut.
1: Ouais, les Bengals. Les Bengals, parce que, pas parce que c'était la pire équipe NFL les an dernières. Alors peut-être qu'ils ont fait exprès au bout d'un moment pour aller récupérer le premier pick et, et Joe Burrow ils ont fait une draft euh, co- 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 on sait, tu vois je vais dire correct on n'en sait rien en vrai mais euh, moi j'attends surtout le fait que voilà il y a leur premier pic de l'année dernière le tackle de, d'Alabama qui va revenir, Jenna Williams ça va leur faire grandement du bien parce que déjà l'année dernière il y avait des très mauvaises lignes mais ils avaient sûrement la pire, genre tu peux plus starter Bobby Hart tu vois. genre non <rire> en 2021 Bobby Hart, tous, tous ces gars là Billy Price qui avait été sélectionné premier tour qui est une catastrophe aussi Bon, je suis peut-être un peu dur, mais qui ne vaut pas un choix, un choix aussi haut. Il y a, ils ont investi un peu euh, sur la free agency, ils ont payé des joueurs. Mais voilà, je pense que ça va être Joe Burrow qui va avoir les manettes. Il a quelques armes à ses côtés, mais la division, est, il y a quand même deux belles équipes dans la division. Et voilà, c'est, c'est trop tôt encore. C'est une équipe qui a drafté son QB, qui va être dans son contrat qui, qui va pouvoir investir. Mais voilà, il n'est pas prêt pour, pour aller en playoff euh, l'année prochaine.
0: Quant aux bronze euh, petit Astérix à côté, à côté des bronze parce que pour moi c'est une équipe qui aurait pu peu se mêler. Je de toutes les équipes là qu'on va lister, c'est la, c'est celle dont je serais le moins surpris euh, de voir finir. Enfin, si je les vois finir trois les bronzes ça serait une petite surprise, mais c'est pas totalement inconcevable pour moi. C'est une équipe qui a. On l'a dit, on vous invite à écouter par exemple notre épisode draft. C'est une équipe qui reste extrêmement solide. Ils ont réussi à adresser le poste de tackle gauche qui était leur grand besoin. Ça reste extrêmement talentueux. On a viré Freddy Kitchens du côté des Browns et je pense que c'était la bonne idée parce que au niveau du play calling, c'était une catastrophe et Baker Mayfield va être dans de meilleures conditions pour sa troisième année. Alors que les critiques de son côté font leur retour. Euh, du côté de les, 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 les doutes quant à mes fils font leur retour euh, moi en plus j'ai peut-être tendance à surestimer les Brands cas classique du supporter qui est traumatisé par une équipe qui pose énormément de problèmes les Brands, les Brands posent vraiment des problèmes aux Ravens et je, à chaque fois que je vois jouer euh, les, les, les Brands face aux Ravens je me dis que c'est une équipe extrêmement talentueuse et je suis pas loin de penser que juste sur le papier enfin sur Madden les Brands euh, c'est, peut-être le tro- c'est peut-être le quatrième ou troisième meilleur roster de, de l'AFC, c'est juste mmh. que il y ait peut-être un manque de structuration mais pff, c'est, c'est, j'ai quand même du mal à parier pour les bronzes il y, y a peut-être ce, ce, cette limite là
1: mmh. ouais, c'était la hype de l'année dernière parce que voilà quand on les attend pas ils vont pouvoir euh, répondre présent l'année dernière c'était un un beau foutoir euh, on va pas se mentir euh, mais ça reste un effectif très talentueux, qui a rajouté Austin Hooper, euh, donc en tight end, c'est, c'est vraiment bien, ils ont pris Conklin, Jerry Quills, donc les ex- l'extérieur de la ligne qui, est, qui, est, donc, qui était problématique, normalement va être amélioré. Et après voilà, c'est défensivement, il va récupérer Miles Garrett aussi, qui avait, loupé une, qui avait loupé une bonne partie de la deuxième partie de saison. Et oui, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de talent euh, dans cette équipe à voir si les pièces vont bien s'emboîter, est-ce que ça va être une équipe plus qu'une somme d'individualité.
0: Ouais, et clairement, s'ils ne font pas, s'ils ne font pas encore une saison, je dirais même à titiller les plofs, il y a des choses qui vont bouger du côté de Cleveland, c'est une certitude. On descend. Sud des états unis AFC Sud, euh, seule division où une seule équipe n'a pas fait le cut, ce qui veut bien bien sûr dire que les trois autres euh, l'ont fait. Ce sont les Jacksonville Jaguars, Alan, qui sont plus ou moins dans une opération de reconstruction slash tanking.
1: Opération euh, Trevor Lawrence <rire> <rire> 2021 ou Justin Fields, je ne sais pas. Mais euh, ouais, bah... Pff... C'est un petit peu le résultat, déjà les Jaguars vivent aujourd'hui le résultat de, de, d'avoir, été, d'avoir été si proche de, d'aller au Super Bowl il y, a, il y a trois ans après d'avoir fait une série de, de mauvais choix et d'avoir, voilà, là cet été, on a vraiment dégraissé l'effectif. Tous les gros sages de free agency de 2015-2016 qui avaient permis à cette équipe en 2017 d'être hyper compétitive défensivement sont plus là. Je pense aux deux trades, donc Bouillet et puis euh, Calais Campbell. Ils ont quand même signé des joueurs, ils ont pas donné de l'argent à Joe Schauber au, euh, au linebacker, mais voilà, c'est, c'est trop peu. Euh, et puis l'attaque, est, l'attaque reste problématique. Minshew a fait des, belles, des, des beaux matchs un petit peu héroïques l'an passé pour un sixième tour. Il a un peu mis de vie dans cette équipe de Jacksonville euh, et tout ça, mais...
0: Non, Donc, l'attaque est c'est... anémique. Enfin, c'est... Ouais, c'est, c'est...
1: c'est ça. Et tu vois, il a réussi à la rendre un petit peu cool, euh, c'est-à-dire voilà il deux, trois belles actions d'éclat par match, mais en termes de consistance. C'est pas possible. Puis il y a Limbrogue, Fournette, malheureusement, quatre c'est... C'est... ans après, c'est, un... c'est un... ça reste ça pouvait se défendre, mais ça reste un choix qui... qui leur fait un peu de mal s'ils avaient pris un, un autre type de genre. Donc je pense que, voilà, ils vont se diriger vers trouver peut-être le du futur, c'est le nouveau modèle de toute façon, donc euh, voilà.
0: Ah, Alan qui tacle les cu- les, les running backs sélectionnés. Oh, la case est cochée dans son petit cahier. Euh, et enfin, on finit du côté de l'FC West. Euh, division où trois équipes n'ont pas fait le cut. Alors là, les, les, les plus marins, les plus malins ont compris que si on met les, les chiefs sur un piédestal, ça veut dire que tout le reste de la division, en fait, n'y, n'y est pas. Dont les Denver Broncos et Alan, on va s'arrêter un petit peu on va pas passer trop de temps sur ces équipes voilà qui n'ont pas euh, qui n'ont pas passé le cut mais il y a quelque chose d'assez intéressant c'est que quand on vous a posé la question sur les réseaux sociaux hein, Twitter at le safety podcast on vous invite à aller nous suivre on vous avait tout simplement demandé euh, on va, qu'on allait on vous avait indiqué qu'on allait enregistrer le podcast sur ce sur ce sujet et on a eu notamment Boogie93 qui nous a dit Broncos. Et on a dû Lilian qui nous a dit Drulok peut-il confirmer avec les Broncos Et j'ai l'impression que ça s'inscrit, Alan, dans une hype. Le mot est peut-être fort, mais j'ai l'impression que les gens euh, commencent à vraiment croire en cette équipe des Broncos menée par euh, Drulok. Mmh.
1: Ouais, ouais, parce qu'ils ont bien fini la saison. C'est... C'est... c'est un peu le combo. Tu finis bien la saison, t'as un jeune QB, et on salue ta Fred Juncie et ta draft. Et là, c'est le cocktail. Le cocktail qui fait que tu dois être potentiellement dans une équipe euh, qui doit être sur la pente ascendante. Ce cocktail-là, ils, ont, ils l'ont fait parce qu'ils ont fini la saison correctement. Drulok a montré des choses. Et puis, tout le monde a salué à peu près ce qu'ils ont fait, qu'ils ont fait pendant l'intersaison, que ce soit la draft, ou que ce soit des trades un petit peu... Euh, ils avaient du cap. Ils ont, ils ont décidé d'utiliser le cap, non pas pour signer vraiment trop de, de frenzy, mais pour en gros aller chercher des joueurs... Euh, des... Jurel Casey et J. qui vont pouvoir aider leur défense moi j'aime bien ce qu'ont fait les Broncos on a déjà parlé dans le dernier épisode même dans celui d'avant j'aime vraiment, vraiment bien mais le problème c'est qu'ils vont... Ils sont dans la division des Chiefs c'est qu'il y a un calendrier qui est un petit, peu, un petit peu compliqué c'est très important le calendrier quand on, quand on juge c'est ce qu'une équipe peut aller en playoff et puis il y a aussi, voilà, je pense que tu en parleras mieux que moi à c'est qu'une fin de saison on attend la... une vraie confirmation sur 16 matchs
0: Totalement, ouais. fin de saison, tu l'as parfaitement dit, fin de saison d'un Cuba rookie, Bien souvent on se dit on prend le, l'échantillon de fin de saison, alors on le fait passer, on le multiplie par deux, et on se dit ah c'est ce qui va être en, en saison, en deuxième saison NFL. Attention quand même, on sait que voilà, les coordinateurs offensifs ont tendance à mettre en place des jeux pour faciliter lecture. Euh, le, le, cahier du jeu va peut-être s'ouvrir un peu plus, surtout avec les cibles qui ont été, qui ont été ajoutées. Euh, on pense notamment à, à Jire et Judy, euh, avec les cibles qui ont été rajoutées. Je pense que se baser sur la fin de saison d'un Drouloc pour se dire ça va, être, c'est ça qu'on va pouvoir espérer de Drouloc en, en saison 2, c'est faire une erreur. C'est faire une erreur aussi de juger que toutes les cibles qu'ils ont accumulées et peut-être leur pari sur l'attaque est le bon pari. Parce mmh. que, Certes, leur défense est meilleure que leur attaque, mais je pense pas. Je pense que leur défense avait quelques besoins et je ne sais pas s'ils ont été particulièrement adressés. Enfin bref, c'est une équipe, je pense, qui peut euh, penser playoff jusqu'à semaine 10-12 et ensuite va être rattrapé par euh, le niveau de sa division et surtout en haut, le niveau des autres équipes en AFC, parce que autant, et sans trop passer tôt, trop de temps sur eux, Autant il y a une question autour du numéro 3, mais on va voir que toutes les équipes qu'on va citer pour être numéro 3, euh, je les mets toutes au-dessus des Broncos en fait. Donc ça fait quand même mmh. un paquet d'équipes qu'il faut sauter.
1: Ouais exactement, et elles vont jouer, c'est... elles vont les jouer aussi ces équipes-là, elles mmh. vont quasiment toutes les jouer. Donc euh, ça va être, ouais je suis assez d'accord avec toi, puis en fait leur... défensivement c'est plus le système qui est fort que les individualités. Vic Vanjo super coordinateur défensif je l'ai dit, je le répéterai mais c'est pas la même défense qu'ils avaient euh, 2015-2016 où c'était vraiment là, les individualités, Westfield c'est très bien mais c'est des, des énormes individualités là, là. après tu peux dire même qu'ils vont récupérer Bradley Chubb qui, était, qui a été blessé. Van, Van Miller est toujours présent ils, ils ont ils ont rajouté Bouillet et Casey euh, après quand même il y, y a des points d'interrogation dans, dans cette défense et moi, c'est plus l'attaque, je suis comme toi. Je pense que la défense les... ne sera pas horrible, elle sera, elle, sera, elle sera bonne. Et c'est que voilà, par contre, Log va, va, va connaître le, le pont que, que beaucoup lui, lui promettent. Euh, j'en suis pas encore persuadé, donc euh, il faut que je le vois pour, pour le croire.
0: Et puis, alors, ça va être une petite séquence, un petit mot là-dessus dans, dans quelques minutes, mais c'est potentiellement une des équipes qui pourrait être le plus désavantagée par une saison NFL étrange entre guillemets c'est à dire si on se met à jouer si on se met plus à jouer dans les stades à domicile pour toutes les équipes enfin on est à un moment où on ne sait pas trop ce qui va se passer clairement les Broncos si on joue pas à Mile High ils perdent un avantage considérable directement donc c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte en Il y a un nouveau en nouveau quelques... ordinateur aussi en
1: plus en, offensif. en
0: plus euh, quelques mots rapidement pour finir. Euh, Los Angeles Chargers. On a beaucoup parlé des Chargers dans notre dernier épisode. On vous l'invite à, à on vous invite à aller l'écouter. Alors globalement, c'est Alan, euh, c'est Alan PFF. Il aime pas Justin Herbert. Donc, euh, <rire> voilà. Non, non, on peut, Je pense qu'on peut résumer ça. Grosse équipe, mais on pense que peut-être le poste de de QB va va faire défaut. Moi, encore une fois, à l'image des brands j'ai pensé les peut-être les mettre là, mais mm. il y a un moment, je me suis dit. Puis c'est les Chargers, il y a aussi les questions au niveau de l'équipe spéciale qui trouve toujours des moyens de faire des trucs au niveau du poste du kicker, il y a jamais, enfin bref, ils vont se blesser, enfin bref, ça reste les Chargers.
1: Ouais, et puis moi ce que je me dis, c'est qu'ils pourraient être là, tu vois, ils pourraient, mais il suffit que Taylor Alors, euh, soit mauvais 2-3 matchs et ça va commencer à appeler pour, euh, pour faire jouer Justin Herbert, et, et là après ça sera plus comme Drulok de l'évaluation de fin de saison, plus que vraiment une équipe qui peut être... Euh, Candidate au, à quelque chose, je pense. Puis, est-ce, bon. que,
0: est-ce que, avant de parler des Raiders, est-ce qu'on croit à leur capacité On l'a dit, il faudra aller gagner deux, deux matchs à l'extérieur, possiblement. Aller gagner ouais. deux matchs à l'extérieur en playoff avec soit, Tyre, j'adore Tyrod Taylor, mais ça reste Tyrod Taylor ou un QB rookie.
1: Franchement, c'est compliqué. Et puis en plus, comme tu, tu vois, toutes les, les divisions, elles ont au moins euh, un, un, un mauvais élève. Voire deux, des fois où tu, tu peux te dire, ah, c'est deux matchs, ou voire quatre, c'est déjà dans, dans les scarcels, tu vois. Là, les Chargers, les Raiders et les Broncos, derrière, ils vont se tuer entre eux, tu vois, j'ai l'impression.
0: Mmh, ouais, Ça très juste.
1: C'est un argument qui peut te faire dire qu'ils n'auront pas le nombre de victoires nécessaires pour, pour aller, en, aller en playoff dans une position avantageuse
0: totalement. Et enfin les Raiders pour finir, euh, encore une équipe dont on, dont on a pas mal parlé dans, dans nos premier bilan de la draft et leur sélection de Henry Ruggs alors, je t'avoue, c'est ce que je t'ai dit avant de commencer l'épisode je t'ai dit, j'ai éliminé les Raiders je sais pas vraiment quoi dire sur eux mais on les a quand même éliminés parce que tout simplement, ils sont pas encore assez bons John Gruden a, a, a re- remodelé complètement l'effectif on est année 2 de, de la reconstruction c'est encore beaucoup trop jeune je reste persuadé qu'il y a quand même l'interrogation autour d'Ereka dans le front office qui me fait dire que c'est pas encore la forme ultime euh, qu'ils souhaitent au niveau de leur effectif puis, il y a encore des trous au niveau euh, poste de cornerback, etc. Enfin, il y a encore des questions.
1: Hmm. Ouais, je... le nombre de nouveaux joueurs dans cette équipe, c'est tu sais, quand j'ai été regardé, euh, c'est impressionnant. Tu es un vétéran avec un peu d'expérience. Allez, et puis, tu es un... un joueur de Alabama, Clemson ou Ohio State. Ben, on draft. C'est, ri... c'est... c'est... c'est fou, mais... mais c'est un peu vrai. Je pense que voilà, ils vont... l'année dernière, je n'ai pas trop compris des fois ce qu'ils ont fait. Euh, surtout dans, dans leur, euh, leur backfield défensif. Enfin, tu mets beaucoup d'argent sur un joueur comme Joiner et tu le changes de position. Euh, tu... Abram s'est blessé, ça ne leur ça, ça a pas trop aidé. Moi, comme je t'ai dit dans le, le recap qu'on a fait, leur défense, elle va marcher si leurs deux choix très hauts de corner fonctionnent. Et il y a pas mal de gens qui, qui ont été un peu critiques de ça. On aura la réponse de toute façon. Parce que tu as besoin d'avoir des corners encore plus dans cette nouvelle division de, de la FC. FC West. Je pense que... Pour les mettre tu vois, en candidat, il faut croire en Derek Carr, il faut que John Cruden croie en Derek Carr, et j'en suis pas, pas persuadé, en fait. Donc, euh, je sais pas. Je, je, pas trop... En fait, ça ne m'étonnerait pas qu'il gagne 8 matchs, tu vois. Mais est-ce que c'est en gagnant 8 matchs qu'on peut se dire en playoff il pourrait... Non, donc euh, je les ai un peu éliminés de facto.
0: Puis, tu l'as dit, effectivement, très jeune, comme par exemple, parier sur... Enfin, euh, déjà avoir un cornerback rookie qui est efficace et capable d'être mis sur le terrain sans être exposé, c'est bien. Espérer qu'un tandem de cornerback-rookie performe, c'est... Ouais,
1: rookie, ouais, c'est... Ils, auraient, ils auraient, sur les 5 qui starteraient, ils auraient deux sophomores, un don qui s'est blessé l'année dernière, un rookie donc, euh, et un joueur de troisième année. Donc, euh, franchement... voilà, c'est,
0: c'est très très jeune. Ouais. Même c'est si très, très... Sera
1: genie, c'est très jeune, c'est quand même dans un poste où il faut un minimum d'expérience. quoi
0: ouais totalement euh, alors on devait faire un petit point euh, Corona, alors non, un petit point Corona dans euh, l'évolution et l'impact que ça aura, Alan je te propose de le faire en le mixant un peu avec le, nos, nos équipes du coup candidates Merci. à ce troisième, ce podium en AFC, donc si vous avez suivi, ça nous laisse en AFC Est, les Buffalo Bills et les New England Patriots en AFC Nord, les Pittsburgh Steelers. En AFC Sud, les Tennessee Titans, les Indianapolis Colts et les Houston Texans. Texans et personne, comme on l'a dit, en AFC Ouest. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a classé ces six équipes, six prétendantes de 6 à 1. On va donc remonter compte à rebours. On ne s'est volontairement pas dit nos classements avec Alan pour qu'il y ait un petit peu de surprise. Alan, on va commencer avec ton sixième. J'ai quand même la sensation qu'on va être sur la même équipe.
1: J'ai les Colts.
0: Ah Alors non. Ah tiens, première surprise.
1: Ouais, j'ai les Colts. Alors que j'aime beaucoup les Colts. Mais... On s'est peut-être auto-convaincu. Tu m'as convaincu dans tes arguments il y a deux <rire> semaines et je t'ai convaincu dans les miens. Limite, je sais pas. Euh, j'ai les Colts parce que... Même si j'aime bien ce qu'ils ont fait... Euh, déjà, j'ai regardé un petit peu. Donc, si on peut parler de ce qu'ils ont fait, hein, ils ont, donc les deux gros, gros, gros signatures, c'est euh, ramener Philip Rivers et puis DeForest Buckner. Ils ont, euh, on parlait un petit peu du backfield défensif la semaine passée. Ils ont signé pendant après les, juste après l'épisode TJ Carrie. Ça vaut ce que ça vaut. Mais c'est un joueur, un joueur qui a des snaps pas grand il chose <rire> il y a Xavier Ode ils ont ramené Trevor burton aussi, aussi pour, à, juste après, en fait ils ont signé deux mecs juste après qu'on enregistre, c'était super sympa pour moi merci euh, <rire> parce que au, pour le poste de Tyden il y a une draft que, que j'aime bien mais je me dis ils ont quand même en fait il faut, pour qu'ils aillent euh, et ça va être un peu le cas avec ces, les trois équipes de cette conférence là il faut qu'ils gagnent les face à face contre les Colts et les Texans et contre les Texans et les Titans, pardon. Et mm. je, me, je me dis, même si je les vois meilleurs, ils sont peut-être meilleurs que, que certaines de ces équipes, mais je les vois potentiellement perdre ces matchs, en fait. Même, C'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, euh, on, en, on en parle souvent. Il faut qu'ils blindent dans les, le début de saison, comme on l'a dit. Ils ont des matchs faciles. deux fois. Il faut, il faut qu'ils battent deux fois les Jaguars, il faut qu'ils battent les Bears, les Jets, les Bengals. il faut qu'ils arrivent à gagner à Détroit. S'ils, sont, s'ils sortent de ça avec, euh, avec des grosses victoires, là, je pourrais changer mon classement, mais river arrive même si je l'avais dit voilà l'expérience avec Frank Rai peut-être une adaptation il a quand même passé 15 ans dans la même franchise c'est, c'est notable euh, et puis en fait je, moi je pense qu'il y a des joueurs qui vont progresser mais s'il n'y a pas cette progression euh, interne ça peut être un peu plus compliqué
0: alors oui on s'est probablement convaincu <rire> on a convaincu l'autre et du coup on a changé de position euh, j'ai les calls plus haut. Euh, alors par rapport à ce que tu as dit, je suis assez d'accord. Après, ça vaut ce que ça vaut parce que les autres, euh, les équipes ont, ont changé. C'est la NFL, le turnover est permanent. Les calls ont quand même historiquement toujours posé problème aux Titans et aux Texans. C'est des équipes qui battent constamment. Mmh. Euh, je reste persuadé que je pense, enfin ça, quoique ça, il y a des mais je pense que Frank Reich est le meilleur coach de la division. Même si, je vais y, je vais en, j'en parlerai plus tard avec une équipe à l'âne, je vais probablement savoir où je vais en venir. Je pense que parmi nos six équipes restantes, elles sont toutes bien coachées, plus ou moins. Bill O'Brien se fait tacler pour son poste de GM. C'est, c'est fantasy de GM, mais je pense qu'en termes de coach, c'est pas ce qui se fait depuis en NFL. Donc, je vois les Colts comme une équipe solide. En fait, pour moi, les Colts, c'est parmi les six équipes qu'on a, celles dont je vois le moins de va- je vois le moins de vagues arriver je pense probablement c'est-à-dire que je les vois pas trois mais je les vois pas six pour moi ils vont, être, mmh. ils vont être ils vont être ils vont être pour parler euh, tête de série ils vont être 4 5 peut-être je les vois je les vois je les vois très difficilement quand même euh, finir derrière Cole euh, Titan et Texan euh, mmh. donc je suis plutôt je me dis que ils ont quand même une, une défense solide. En fait, ils sont comme je te l'ai dit il y a deux semaines, ils sont moyens partout. Donc, je me dis, ça risque d'aller. Mais c'est sûr que pour moi, ils sont très loin d'être troisième. Mais c'est assez marrant de voir comme on l'a dit qu'on s'est auto, qu'on s'est convaincus euh, tous les deux. Et on vous invite pour plus d'analyse des calls à aller écouter bien sûr cet épisode euh, pas spécial calls, mais on a passé bien 20 bonnes minutes à, à discuter des calls. Mmh. Euh, mon classement sixième, les Houston Texans. Euh, et moi je me suis même posé la question est-ce qu'on les met vraiment par, parmi les six c'est à dire que alors on me dira qu'ils sont quand même durant les playoffs euh, les derniers playoffs ils sont quand même à une mi-temps d'être en finale AFC mm. ils sont à une mi-temps c'est, je, je l'entends c'est vrai
1: un quart temps 4-3 le... <rire> ouais, quart même... temps parce que ça va vite quand même dans le deuxième ouais.
0: ils, ils, sont, ils sont pas loin de, de, de réussir de réussir l'exploit à Kansas City après, alors je sais qu'il y a souvent le refrain à euh, Deshaun Watson n'a pas d'aide sur la ligne, Deshaun Watson n'a pas d'aide sur euh, dans son corps de receveur, euh, Deshaun Watson a des running backs surpayés maintenant. Et moi, je me suis aussi, euh, oh, enfin, j'étais horrifié en, en, en m'attardant sur leur défense. Mm leur défense n'est plus ce qu'elle était il y a quelques années. JJ euh, Watt fait des allers-retours euh, incessants avec euh, l'infirmerie. On sait ce qui est arrivé avec Jadavon Clowney qui a été qui a été tradé. Whitney Mercillus qui était un, souvent on avait dit l'homme de l'ombre. Enfin euh, a lui aussi baissé en niveau l'année dernière au niveau du poste de cornerback On avait ramené Vernon Donovan quand même. Enfin c'est pour dire l'état de désespération. Garon Conley. Enfin tous les anciens premiers tours qui n'avaient pas marché euh, étaient ramenés. Bradley Robbie est du coup le, le, le corner numéro 1 mais j'ai quand même la sensation que c'est tout sur Deshaun Watson et ça se comprend parce que c'est le tro- c'est le 2 ou 3 selon les classements qu'on fait mais meilleur QB de la de la FC. mais pour moi c'est trop dépeuplé autour pour mmh. que cette équipe fasse euh, fasse du bruit.
1: Ils ont ils ont fait une intersaison euh, délicate <rire> non, parce que tout le monde parle de DeAndre Hopkins, mais ils ont aussi perdu, pour moi, hein, un des joueurs les plus sous cotés de leur défense, c'est DJ Reader, euh, mm. qui a pris un paquet d'oseilles euh, du côté de, de Cincinnati. Bien, euh, on est content pour lui, mais il a un bon trou dans la, dans la ligne défensive des, des Texans. Euh, ils ont perdu euh, Tashon Gibson, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un starter correct euh, au poste de safety. Euh, puis quand ils a... moi trop de Jalilada, ça me
0: ça me <rire> ça te donne de l'urtiquier <rire>
1: ouais ça me pose problème Et puis tu regardes les, les additions de la saison à part la draft bon trade pour Brandon Cooks euh, Brandon Cooks c'est une très belle cible antenne mais il a tellement de problèmes de commotion que bah, ça me pose problème Randall Cobb en fait ils veulent le corps d'orceur le plus petit je crois ils ont Will Fuller Randall Cobb Brandon Cooks euh et euh, Kenny Stills c'est que des petits
0: ils ont ouais, que des les... ouais ouais tu vois Co- il... ça, ça te fait pas penser un peu à ce qu'on a <rire> copycat league sur ce qu'on a on a pu dire du, du modèle d'un Dakar de ouais, receiver
1: ouais de beaucoup de yards après contact tout ça ouais c'est clair ils ont ils ramènent David Johnson tu vois en fait David Johnson il est pas mauvais mais Carlos side a fait une très bonne saison l'année passée il sera peut-être pas meilleur ah, il en que... démarre
0: pas <rire>
1: non, non non tu vois mais il sera peut-être pas... non il sera peut-être pas non en fait c'est pas ça c'est juste il sera peut-être pas meilleur que Carlos side donc c'est même pas un upgrade tu vois c'est juste ça que je veux dire
0: <rire> ouais enfin, ouais non ça. mais oui je comprends il sera peut-être
1: pas euh, tu vois et... et puis Eric Murray pour remplacer euh, pour jouer un petit peu dans le backfield ils, ont... ils, sont... ils sont ils sont ils ont perdu des joueurs dans cette dans cette fréquence le niveau de la défense baisse un petit peu ce que je me dis juste, c'est que ouais, bon, moi, je les ai plus hauts parce que, parce que des shows de Watson. En fait. Parce que euh, je pense que c'est le joueur qui peut te permettre de gagner. Euh... Tu vois, l'année dernière, ils vont gagner aux Chiefs hein, en saison régulière. Ils vont gagner aux mmh, Chiefs. Bon, ils se font totalement. tamponner chez mais... vous, je crois, de mémoire. Euh... Ouais,
0: ouais, ouais. Mais c'est au ah, moment où ils prennent les Ravens au pire. Je pense qu'ils prennent les Ravens au moment où les Ravens doivent être le plus chaud de la ouais, saison. la vague c'est... commence.
1: Le match, c'est tout ça. Ouais. Euh, et... Mais... Mais tu, de,
0: de tout ce que tu as dit, je, pour te relancer sur les Texans, de toutes les équipes qu'on va aborder, à part bien sûr les Patriots, est-ce que c'est pas celle qui s'est le plus largement euh, qui, a, qui a perdu en niveau
1: Bah moi je te dirais que non. Moi je pense que les titans, par exemple, ont plus perdu en termes de niveau de joueurs. Je pense. Ils ont perdu des joueurs clés les titans. Bon, les, oui, euh, en fait, c'est que les Texans, ok, ils ont perdu DeAndre Hopkins, c'est un top 3 receveur, tu m'as convaincu, on en parlait, c'est une euh, running joke entre nous, et, <rire> et voilà, et c'est, et c'est vrai. Mais, ils ont. Ah, tu me diras, ils ont perdu. Ils ont perdu Parce qu'ils ont quand même.
0: Sans... On, dit, on dit beaucoup euh, Watson, 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 et à juste titre, mm. mais l'importance de DeAndre Hopkins dans cette attaque, elle est. Elle est... Incroyable en fait. Et ouais. le père de lui pour le remplacer numériquement par Brandon Cooks, ça me fait extrêmement peur quand même pour la production offensive de cette oh équipe.
1: C'est pas du tout les mêmes joueurs en plus. Hein. Vraiment, c'est pas du tout le même type de joueur. Je sais pas ce que ce qui, ce qui va. Je suis extrêmement impatient de voir ce que va designer Bill O'Brien parce que ça va être un terrain hyper étendu. Enfin avec, il a il a que des sprinters dans son dans son dans son de receveurs. J'ai hâte de voir comment ça va ça va se faire. Il n'y a pas d'intersaison peut-être pour bosser. Je pense que ben, toutes les équipes sont professionnelles, même si bon, y en a des fois ils nous, nous font croire à l'inverse par certaines de leurs décisions. Mais euh, je pense que, je, je pense que euh, moi, je vois les Titans qui ont perdu beaucoup de joueurs très importants, peut-être plus que les Texans.
0: Voilà. Mais tu vois, par, par rapport aux Texans, si tu as parlé de, de, des schémas offensifs que peut mettre en place Bill O'Brien, euh, alors c'est toujours un peu ma, ma petite limite fait avec Deshaun Watson c'est qu'on sait que Deshaun Watson c'est un joueur extrêmement talentueux mais je pense qu'il a souvent été dans sa carrière, même un peu universitaire surtout NFL, mis dans le costume du super héros ouais. donc c'est pas, ça va être difficile euh, toute proportion gardée comme un Rogers euh, de leur dire bon bah tu vas balancer une petite slant euh, ou une petite passe écran et tu vas espérer que le mec euh, fasse des yards après catch tu vois.
1: ouais, je vais faire le, le gros jeu quoi parce qu'il ouais. en est capable, il sait qu'il. Mais c'est pas comme c'est. De parce de
0: que si... Temps, Ouais, si t'attends que la, l'action se développe, euh, avec la ligne des Texans, probablement il va se passer des bricoles. Enfin, je veux dire, ouais. t'auras pas 4 secondes, quoi.
1: Ouais, et puis, puis de toute façon, Watson a un jeu qui fait qu'il prend, il prend des sacs, comme ouais. Watson aussi. C'est un truc qui est pas trop étudié, mais qui commence à l'être. C'est-à-dire, ouais, on dit là une mauvaise ligne, parce qu'on évolue pas mal les lignes sur le fait que le nombre de sacs concédés. Mais si tu ce qui en soi,
0: coup, on en a pas. déjà parlé entre nous mais ce qui en soi est un peu bête parce qu'il y, ouais. y a des joueurs qui sont des, un peu plus des aimants à ça que d'autres si ouais, on peut dire ça, ça comme ça ça
1: pouvait être intelligent dans les années 80-90 mais maintenant c'est plus, plus trop la même chose donc euh, mais ouais, je, je, moi tu vois j'ai les Texans devant les Titans
0: et eh ben on peut, on peut continuer avec ton équipe numéro 5 qui est peut-être les Titans alors du coup
1: euh, ouais exactement ce sont les Titans c'est les titans du Tennessee qui étaient quand même en finale AFC, qui ont battu les Patriots et les, les Ravens à l'extérieur. Et j'en ai déjà parlé dans un, dans un épisode. Ils je... étaient c'était tellement sur une vague, mais c'était un tsunami euh, ce qui s'est passé. Et beaucoup, et d'ailleurs, et je, c'est un truc qui m'a permis beaucoup à dire Derrick Henry, Derek Henry. Moi, c'est Ryan Tanil hein, qui était plutôt sur un nuage qu'autre chose dans la fin de saison régulière pour les amener en playoff. Mm-hmm. Il, fait une, il fait une saison euh, incroyable sur les, les sept derniers matchs, c'est, il a des statistiques monumentales. Avec, euh, avec Derek qui aide, mais aussi, il a, il a renouvelé un petit peu, il a repermis de mettre sur la carte des playmakers le Edge Brown qui s'est, euh, qui s'est un peu révélé, qui fait une saison plus de milliard pour un rookie. Et grâce à ça, ça les amène dans le playoff. Et après, en termes de match-up, ils ont vu qu'ils pouvaient rouler sur les pattes et que face, à, face aux Ravens, bah, ça marchait aussi, donc ils l'ont fait. Mais ils, c'est moi c'est pas Derek Henry qui leur permet d'aller il les permet sur le papier dans les deux derniers matchs parce qu'il est énorme mais ce qui leur permet d'aller en playoff c'est Ryan Tanil. et après ils ont décidé de payer Ryan Tanil. Euh, je suis pas sûr qu'il peut refaire ce genre de performance sur, sur 16 matchs tout simplement, Il était sur, sur un tel nuage que je demande à avoir en fait. et puis je te, je, je te laisserai parler voilà, mais ils ont perdu beaucoup de joueurs je trouve importants dans leur équipe
0: alors, euh, beaucoup à dire je pense qu'on n'a pas alors déjà pour euh, revenir, je suis complètement d'accord sur ton analyse de la fin de saison enfin non, d'accord sur ton analyse du niveau de jeu de Tanil dont on parle peut-être pas assez parce que Tanil euh, fait sa fin de saison sur l'intégralité de la saison régulière, il est pratiquement MVP, enfin il est sur des stats de, de MVP, donc c'est enfin pour Ryan Tanil c'est une anomalie c'est clair, je te rejoins quand même difficilement sur le fait que c'est plus Tanil que Derek Henry parce que Derek Henry euh, euh, j'en ai encore des cauchemars je pense que les front office des Patriots et des Ravens en font encore des cauchemars et que c'est enfin moi je le dis je le dis depuis le début de l'intersaison euh, l'intersaison des Ravens elle est grandement influencée par ce qui s'est passé dans cette défaite contre les, contre les Titans donc là où je pense que année, il a eu vrai, vrai important. Je pense aussi qu'un des Derek en a été très important. Enfin, le jeu au sol, plus globalement, des, des Titans, pour imposer leur tempo, permettre à leur défense de, de performer. Je te rejoins sur les pertes. Après, et c'est un coach sur lequel j'avais douté au début, mais il, il, enfin, il faut reconnaître que Mike Vrabel a quand même une capacité à faire produire des mecs euh, je vais pas dire des no name mais des mecs tu vois qui ont, font pas forcément des gros noms mais ils créent quand même une symbiose c'est-à-dire que tu enfin tu parles à, à, un, à un fan NFL qui regarde peut-être la NFL de loin, il te cite combien de joueurs de la défense des, des Titans. Zéro. Alors que en l'occurrence, enfin en l'occurrence, c'est une, exce- une excellente, c'est une très forte défense et je pense qu'en plus alors euh, j'ai une petite dent contre lui parce qu'il a il a craché dans la visière de Marshall Yanda. C'est pour ceux qui connaissent cette anecdote, mais leur, leur rookie je F. Simmons qui s'était bl- qui arrivait en, en courte saison parce qu'il était blessé et qui a fait des, une grosse, grosse fin de saison, de toute façon c'était un mec avec beaucoup de potentiel mais des problèmes hors terrain, vous le savez, dans le processus pré-draft. Enfin bref, ils ont du talent. Euh, ils ont le safety Kevin Bayer. Enfin bref, ils ont des... Ils n'ont pas de All Pro, mais ils ont un paquet de mecs qui sont borderline pro euh, pro bowler. Et moi, je me dis que ça, Vrabel a prouvé sa capacité à les remplacer. Alors, certes, il y a des questions. La perte de Jay Conklin, elle pose ex- beaucoup de questions quand tu te bases sur le jeu au sol. Il y a des pertes, mais moi, je me dis que c'est une équipe, en fait, c'est, l'in- c'est l'inverse euh, de ce que peuvent être les-, les Texans. C'est une équipe qui a prouvé qu'elle parie sur le nombre et pas mm. le talent de quelques individualités.
1: Je suis d'accord, on va y avoir vraiment besoin de, d'un type précis là sur les 16 matchs parce qu'ils ont perdu leurs deux defensive tackle titulaires. Euh, non Gerard mais le trait
0: Case. de Gerald ici, il est, il reste quand même extrêmement ouais. mystérieux. Enfin, mystérieux,
1: ouais. vraiment mystérieux. Ils ont perdu Austin Jackson, ils ont perdu Cameron Wake. Alors Cameron Wake, c'est un gars assez sous-coté, je trouve. Euh, c'est un mec qui, mais, qui, qui aide toujours en pass rush. C'est comme Robert Quinn, fait penser un peu à... Il est mais pas au même place. prix. Non, <rire> même, surtout, c'est très surprenant d'ailleurs le prix de Robert Quinn. Mais euh, ils ont perdu Wesley Woodyard en linebacker ils ont perdu Deddy B. Euh, comme tu dis, dit, c'est pas forcément des super joueurs. Hein, mais Vrabel avait réussi à les, à les faire bien jouer pour lui. Traman Brock, qui, jouait, qui avait été bon, euh, plutôt avec les 49ers. Logan Ryan, ils ont perdu Delany Walker bon lui, c'était toujours un peu blessé. Et ce que je, ce que je me dis, voilà, c'est. Il faut que je le vois. Voilà. Je dois voir. Parce que l'année d'avant, ils auraient pu aller en playoff. Ils perdent le dernier match à domicile contre les Colts. Une semaine 17, finalement, ils ne vont pas en playoff. Et la, cette année, l'année, euh, l'année dernière, ils démarrent mal. Vrabel, quand même, elle est de dire. Euh, voilà. Euh, Mariota, non. Parce que l'attaque avec Mariota, c'était une catastrophe. Mmh. Les playmakers, ils n'avaient pas le ballon. Alors qu'il a des playmakers dans cette attaque. Euh, Corey Davis, peut-être pas, vaut pas un cinquième choix de draft, mais c'est, c'est un receveur au moins solide. Et Jebron a beaucoup de talent, ils ont Adam Eunfries, ils, ils ont des joueurs. Voilà, la ligne, elle est, la ligne était très bonne, il faut, il faut, faut voir comment ils remplacent Conklin, parce qu'ils ont drafté un mec au premier tour, mais en même temps ils ont prolongé le Dennis Kelly. Euh, moi j'attends de voir, euh, j'attends de voir. Je suis pas... Je dois le voir pour le croire que, que Ryan Tanil va me refaire la même saison. Parce que s'il ne fait pas cette même saison-là, je pense qu'ils sont moins bons que les, que les Texans.
0: Après la question se pose, euh, je pourrais te répondre que je suis pas sûr que pour être, je suis pas sûr qu'ils ont besoin d'être aussi forts qu'en fin de saison dernière pour arriver à, à ce troisième strapontin. Mmh.
1: C'est pas faux, ils ont, ils ont, ils ont, il faut, il faudra qu'ils gagnent des confrontations directes contre les Texans et les, et les Colts. Ils ont des matchs importants aussi. Ils vont à, à Minnesota, à Denver. Ils jouent les Packers, les Browns. Et puis après il y a des matchs plus simples. Mais il euh, faudra qu'ils, qu'ils gagnent les confrontations. En fait, de toute façon, c'est simple. Hein. Celui qui aurait gagné plus de matchs des trois dans les face-à-face, normalement, on sera, je pense, devant, parce que vu qu'ils sont dans la même division, ils jouent les mêmes autres équipes. Donc, mmh. euh...
0: Puis, un, un dernier petit mot sur Vrabel aussi, depuis le début que son expérience Tennessee. On a beaucoup, les, les Titans sont souvent manqués pour être, être une, épi, une équipe un peu soporifique. Euh, sous Vrabel, ils se cassent jamais la, la, la gueule vraiment. Hein. Ils non, sont là, toujours pas. solides, tu vois. Il n'y a jamais des, les trous d'air. Alors, il y avait des trous d'air offensifs et peut-être, euh, offensive, mais c'est toujours une équipe bien coachée qui enfin ça compte aussi c'est un truc qui, chez moi qui compte où je me dis bah c'est une équipe tu sais tu sais sur quoi tu mises
1: ouais, je suis d'accord je suis d'accord euh, sur ça toujours bien Déjà... coaché, qui va qui pas se qui pas ce tu vas se, se qui... mettre dans une mauvaise situation qui a pas raté ils vont pas se tirer ami, une balle Andri, dans le pied ouais. tu vois ouais, je suis d'accord
0: ce qui peut être le cas de pas mal d'équipes dont on va par... de, de globalement de beaucoup d'équipes dont on va parler euh, ce qui va être le, va le cas des
1: Texans d'ailleurs ce qui peut être le cas des Texans hein. qui peut,
0: ah, totalement peut
1: être à un 21-0 euh, à la mi-temps ou rater un match contre une équipe qui doit battre ça ça peut vraiment leur arriver d'ailleurs je crois que l'année dernière c'était contre les Broncos ils se font défoncer à la maison dans une fin d'un match de fin de saison s'ils avaient gagné bah, ils auraient peut-être eu un meilleur, une meilleure position pour, pour les players
0: mm. alors euh, pour parler de ce du coup de, de ce trio Texans, Colts, euh, Titans. J'avais les Texans sixième, j'ai les Colts quatre, les Titans trois. Ça nous laisse une équipe en cinq. Et là, crime de laisse-majesté, j'ai mis les New England Patriots cinquième. Alors, quelle indignité. Un... Ouais, quelle indignité. Quelle indignité. Euh, ce qui laisse donc les Steelers et les Bills un, deux. Hein, voilà, okay. Pour euh, casser le... le su... Enfin, pas, pas, j'ai pas donné l'ordre, mais... Enfin, si je l'ai donné, sans faire exprès. Euh, du coup, pourquoi les Patriotes si bas Alors, euh, je sais qu'Alan... Alors, je vais faire un truc très très petit, c'est que je vais prendre les arguments d'Alan et les retourner contre lui sur ses Patriotes. C'est vraiment... Je m'excuse de te faire ça devant des, <rire> euh, devant des auditeurs. Parmi toutes les équipes, qui a le moins bon quarterback les Patriots les Bills je rigole <rire> Genre, on, on sait que Josh Allen euh, Alan PFF n'aime pas Josh Allen mais Josh Allen a au moins starté un match NFL et... oui bien sûr voilà euh, d'ailleurs j'ai entendu une stat ultra intéressante Alan euh, tu peux est-ce que tu peux me citer alors si t'arrives vraiment à le trouver euh, limite je passe les Patriots premier combien de joueurs NFL sélectionnés hors du temps à la draft et qui n'ont pas Starté un match de leur saison rookie était titulaire, première semaine de leur deuxième saison. Alors je récapitule, c'est compliqué, c'est une stat que j'ai américaine. En gros, euh, pas dans les trois premiers tours, après le choix 100. Saison rookie blanche, titulaire, saison sophomore.
1: Oh Alors
0: c'est extrêmement dur à trouver, c'est t'inquiète pas si tu trouves pas. Il y en a un, et d'ailleurs c'est assez récent. Trevor Simian. Alors, je dis pas que ah, euh, je dis pas que Jared c'est Trevor Simian. Je dis juste que ça serait quand même alors euh, les Patriots nous habituent à faire euh, ce genre de ce genre d'exploit, mais ce serait quand même un, complètement à contre-courant un mec avec ce profil qui réussirait à s'imposer en NFL. Après, mmh. je dis je dis on ne sait pas pourquoi. Euh, on ne sait, on ne sait jamais. Les la, globalement l'attaque et les playmakers, euh, je pourrais me reposer la même question, je pense que de des six équipes dont on va parler, c'est peut-être les Patriots qui ont les moins bons playmakers en attaque. Il y a la question se pose vraiment. Alors il y a beaucoup de paris sur du potentiel et peut-être des paris qui ont moins marché. Enfin peut-être Edelman cette année moins blessé. Enfin il y a quand même des questions. Il y a toujours personne au poste de Tight End, mais personne. C'est une catastrophe. Euh, ensuite la défense. Alors la défense ça a été historique la saison dernière, mais comme tu l'as dit. La défense, enfin, on peut difficilement espérer que des Patriots qui soient aussi historiques en défense, enfin, toutes les stats avancées nous montrent mmh. qu'une défense historique comme ça, ça prend un petit coup de moins bien. Et je me dis, l'attaque l'année dernière était déjà pas très bonne. Je vois aucune raison qu'elle s'améliore cette année. La défense va prendre un petit coup de moins bien. Tu T'as plus Brady. Tu dois jouer avec un, un, quarterback rookie qui va, rookie de facto, qui va devoir tout, euh, tout découvrir. L'argument Bill Belichick, pour moi, il est même plus assez suffisant à ce moment-là.
1: Ok. Euh, d'abord, je vois, je suis d'accord avec pas mal de tes points. En plus de de, de perte aussi de, de cette défense. C'est-à-dire que si je suis honnête, je dois je dois dire que si je veux, je dois avoir pour le croire, Tanil qui fait une énorme début de saison, une énorme fin de saison, je dois aussi dire voilà, je dois voir pour le croire une équipe des Patriots qui prend trois points pendant trois points de moins moins de 10 points de moyenne sur les 7 premières semaines. C'est historique. En 2020, mm. en 2020. Et le calendrier va être un petit peu plus compliqué aussi. Euh, c'est-à-dire que les Patriots vont jouer aux Chiefs, à Seattle, contre les Ravens, contre les 49ers, à Houston. Alors, je... Les matchs sont censés être faciles, vu qu'on doit gagner, Or, hors division, c'est à la maison contre Arizona et aux Chargers.
0: Euh,
1: on a connu plus... plus simple, on va dire. Il y a eu des pertes, comme tu l'as dit. Surtout la défense, voilà, Van Noy, Collins. Uh, Harmon, il uh, y a eu certains bon, d'autres joueurs moins, moins connus. Je ne vais pas si citer tout le monde, mais si je connais tous les effectifs, ça sert à rien. Uh, <rire> et que c'est, que c'est des joueurs que j'aime bien, tu vois. Mais parce que toi aussi, au Raven, tu connais tous tes joueurs. Mais voilà, on a perdu des joueurs. On n'a a pas, pas fait une intersection, On a ramené grand monde. Parce qu'en fait, le plan, c'était quoi C'était de pouvoir resigner Brady et de blinder l'équipe. Donc on, en termes de cap, on, était, on est au max. Tu vois, on a le couteau sous la, on est juste à l'eau sous la gorge le Brady vient pas à ah, pas on re-signe MacCourty. et donc on n'a plus de cap après le cap il s'ouvre l'année prochaine et donc les, ach- les acquisitions de, d'intersaison c'est Adrian Phillips, Damir Ebert et Bo Allen voilà c'est les, c'est les trois joueurs qui sont censés nous aider Damir Ebert, un receveur speedster qui a pris première place de Dorset Philips qui est un bon joueur, un hybride safety, voilà, et puis Bo Allen, qui a remplacé Daniel Shelton. C'est les trois acquisitions, À pas se mentir. Je, tu vois, je mens pas. On, on, on a eu la draft, on a drafté des joueurs. Moi, j'ai les patri- Patriots un petit peu plus haut, parce que, parce que moi, tu vois, l'argument Bill politique, je le prends en compte plus que toi, je pense. Je pense que... Voilà, si on peut je pense que s'il fait le choix de Jared Stidham, c'est qu'il a eu... De toute façon, je répète ce que j'ai dit il y a une semaine, sur la question d'un auditeur, ça fait plus d'un an qu'il l'a, qu'il a évalué. McDaniel, c'est un des cinq meilleurs play callers de, de NFL. Je pense qu'on aura une attaque décente et une, attaque, et une bonne défense qui peut nous faire gagner des matchs.
0: Donc, je un peu plus haut que toi. Tu vois, mon, mon, mon petit problème avec ça, c'est que d'autres équipes dont on parle et dont on va parler dans dans ce groupe de de prétendants ont le ont la même recette et j'ai l'impression mmh. que leur recette elle est elle est meilleure enfin les ingrédients sont meilleurs de leur côté c'est à dire que la recette on parlera des bills après mais les bills ont un potentiellement un meilleur quarterback des meilleurs playmakers et une moins bonne défense mais ça joue à peu je pense ça joue pas euh, bien, ouais. on parlera des des steelers les steelers s'il est en bonne santé ont un meilleur quarterback on peut être des playmakers ça joue mais il y a quand même juju qui fait que tu donnes l'avantage aux Steelers et une défense encore une fois ça joue très peu. Les Titans sont un peu sur le même enfin bref, j'ai l'impression que tout le monde est un petit peu sur le même sur le même le même créneau et il y a pas de... c'est pas des peintres les autres coachs en fait, c'est des coachs qui alors certes Bill Belichick reste c'est un monument mais j'ai du mal à leur donner vraiment l'avantage tant que ça. Surtout que euh on parlait un petit peu de jeu au sol et tout dans, dans tous les cas euh, j'ai l'impression que Jared Stilham il va pas avoir le jeu au sol pour un petit peu l'aider dans mmh. sa, dans, sa, dans, son, dans son dans son dans son parcours d'apprentissage de rookie et que euh, certes euh, Josh McDaniels alors j'ai peut-être pas top 5 parce que je me suis fait le, le top 5 rapidement dans ma tête quand tu parlais peut-être j'ai peut-être top 5 mais bref
1: c'est quoi ton top 5
0: alors quand tu parlais je me suis dit je mets Shannon je mets McVeigh je mets Peyton ouais et ensuite j'ai commencé, j'ai commencé à galérer, mais je me dis cinq c'est quand même haut, oh, passons. Oh ferme manche. la parenthèse. Oh. Euh, j'en oublie ce que j'allais dire de base. Oui, et même tu vois malgré les, les qualités de play-calling d'un, d'un Josh McDaniels, Gary Kubiak est extrêmement sous-côté. Entre parenthèses, peut-être pas top 5, hein, mais extrêmement sous-côté. Je, peux, je ferme la parenthèse. Euh, il n'aura pas les playmakers pour lui assurer, je pense, des compl- des, des complétions simples. Enfin, j'ai, moi, j'ai extrêmement peur de cette attaque. En fait, j'ai ex- okay. là où je, là où je me je me serais dit la défense Belichick, il aurait trouvé un moyen de me sortir des mecs euh, de North Dakota State, euh, <rire> tu, tu vois, qui produisent. Je me dis en attaque, faut être honnête, hein, en attaque, il a pas les solutions. Elles ont pas été mirobolantes ces dernières années.
1: Ah non non, il y a des il y a des ratés. Hein. Draft, à la sur, des, sur certains trades, ouais, il y, y, a, y, a y a des ratés. Toi, tu penses que l'attaque, elle peut plafonner entre entre 14 et 20 à tous les matchs, en
0: gros oh Oula ah, ah, point ah, Je pensais que tu parlais en classement NFL. Non. Ah ouais En point Ouais. Ouais, okay. en point, je pense. Enfin, moi, je, j'ai. Tu vois, pour moi, c'est une nouvelle incroyable, c'est une excellente nouvelle pour les Patriots si l'attaque est top 20 NFL, tu vois. Top okay. 20 quand même. Ah ouais, ok. Parce que j'ai quand même. Je trouve qu'il n'y a, a pas. Puis tu vois, rien qu'on on sait le, le quarterback centrisme, euh, Brady a beau avoir 42 ans, passer de Brady à Stidham. Alors Stidham est une énigme, donc on ne sait pas. Mais euh, tu perds quand même beaucoup, tu vois.
1: Oui, oui, bah, tout le monde a un peu pas acheté Brady l'année dernière, mais il était aussi victime du fait que bah, certains de ses receveurs n'étaient pas, pas ouverts et que la ligne était moins bonne. On va récupérer David Andrews, le centre, qui revient de caillots de des, des sang ça c'est essentiel parce que l'année dernière on se faisait tamponner au milieu euh, c'est vraiment bien mais le, le coach de la ligne légendaire Skarnika s'en est, s'en, est, s'en est allé, il y a un gros turnover aussi dans le, dans le staff hein. donc euh, mais tu vois je, c'est débile mais j'assume, je fais, je fais confiance à l'institution en fait, il n'y a pas une autre équipe qui me dit, euh, je, les ai, je les ai pas troisième, je les ai quatrième de... ah, je,
0: je pensais que tu les avais promis non <rire> donc... Donc,
1: je les ai deuxième tu vois mais je fais un peu confiance à l'institution quand même euh, pour me gagner des matchs qui, sur le papier, on ne doit pas gagner et pas, et pas se tirer une balle dans le pied. On va pas, je, si tu bats deux fois les Miami, tu bats deux fois les Jets déjà, après tu vas gagner d'autres matchs, t'arraches un ou deux matchs, tu peux avoir neuf victoires. Ça serait, c'est, 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 c'est peut-être trop... Voilà, c'est, tu disais ça avant qu'on enregistre le syndrome Popovich spurs au bout d'un moment, ça, ça nille, mais j'ai encore envie de... Bah, j'ai, je, je me tromperais J'assumerai. En fait.
0: mm. Euh, tu vois, juste, pour finir, t'as même parlé de victoire Jets, de victoire Dolphins. C'est des matchs. C'est quand la dernière fois que la division NFCS, ça allait être si dur de gagner les six matchs?
1: Bah, 2007, 2008, quand Brady se fait les croiser.
0: Parce que les Jets, on l'a dit, bonne défense, alors des questions en attaque, mais ça va être une équipe chiante à jouer. Les Dolphins, elles ont blindé, on en a, on a, on a fait la récapitulative. Les Bills, que j'ai donc au-dessus personnellement, qui sont pour moi une équipe plus talentueuse à tous les étages, tous les étages à part l'attaque et bien sûr le, euh, le, la défense et le poste de head coach, tu vois, je, tu vois mmh. les, les, les Patriots font 5-6 de leur division, pour moi, c'est énorme. Hein.
1: Mmh. Oh ouais. Moi, je pense qu'on peut... Ouais, je suis d'accord. Je suis, je suis... De toute façon, on en... en plus, si tu regardes, les dernières on en perd toujours un qu'on ne doit pas perdre, donc... Euh...
0: Ouais, sur des c'est sur t'as... des retours de coups de pied des El Mari des ouais, ouais, c'est, c'est ouais.
1: Brady qui aime pas jouer avec l'humidité en septembre à Miami et, et voilà mais cette année faudra pas ça par contre on aura vraiment blindé contre ces équipes là
0: ok on continue à avancer et ben tout simplement Alan je vais te demander euh, t'as qui euh, le plus haut classé euh, la, la, l'équipe la plus haut classée restante entre euh, les Bills de Buffalo et les Steelers de Pittsburgh faut avouer que c'est un podcast qui nous fait très mal parce que tous les deux on donne des rivaux de division très haut, il hein, aussi, faut aussi penser à notre santé c'est mentale les,
1: c'est les Steelers que j'ai le plus haut
0: ah la même on se rejoint, sur... alors on sait on sait, on n'est pas été d'accord du tout <rire> depuis à la fin mais au moins là on se rejoint sur, le, ouais. sur la fin
1: ouais les Steelers euh, parce que Mike Tomlin et parce que l'attaque ne pas, peut pas être pire que l'année passée tout simplement la défense sera peut-être moins bonne mais elle sera toujours à un niveau solide. Même s'il y a eu des pertes, voilà, on va commencer un petit peu sur le négatif quand même, ils ont perdu deux joueurs que je trouvais très importants dans leur défense, tu vas les voir mieux, plus que moi, mais euh, Javon Hargrave et Sean Davis. Mm. Deux joueurs, deux bons joueurs franchement. D'ailleurs, qui ont pris de l'argent. Hargrave hein. aux Eagles, Davis aux Redskins. De toute façon, les Redskins ont tellement jamais de DB qui vont surpayer toutes les intersaisons. Euh, ils ont perdu Raven Foster part à la retraite, qui était un Ça fait 10 ans, je le voyais tout le temps, euh, comme Guard du côté des... Des... des Steelers. Mais après, à part ça, ce n'est pas non plus des grosses, grosses pertes. c'est joueur de... des joueurs d'unités spéciales. Artie Burns, qui je pense, bah, c'est peut-être pas un bust, mais Dans un joueur sélectionné au premier tour, c'est pas. on n'est pas loin. Ouais, <rire> franchement, il a sa deuxième chance au beurre, parce qu'il a été drafté au premier tour. Mais, mais voilà, et puis perdre notre ami Mark Baron, Ben. Qui, n'a, qui est toujours sans emploi, malheureusement. Mais, ouais, euh... qui m-
0: il méritait mieux que ça. Exactement. Il méritait vraiment <rire> il méritait c'est pas, mieux. Que ça. C'est
1: pas l'équipe la plus, la plus flashy sur l'intersaison. C'est, ils ont pas signé grand monde, ils ont signé Ricky Brown, ils ont signé des joueurs qui peuvent être backup, qui peuvent aider. Ils ont drafté. Ils avaient pas de choix de premier tour parce que Fitzpatrick était là, avait été euh, tradé euh, du côté de, de Miami. Mais voilà, je me dis, c'est une équipe super solide. Ils vont récupérer Big Ben, Juju. Va être, va être là, ils savent toujours développer des receveurs, donc si jamais il y a des receveurs qui se développent, ça va enlever de la pression à Juju. Euh, il y aura toujours un jeu au sol, pas horrible, parce qu'ils trouvent toujours des running backs. Et donc je les vois, voilà, je les vois, mais je les vois comme prétendant potentiel pour, pour aller embêter les Ravens ou les Chiefs.
0: Ouais, je suis assez globalement d'accord avec tout ce que tu as pu dire. Euh, c'est une équipe quand même qui, quand elle était drivée par Mason Rudolph, à un moment quand même, a fait j'entendais encore la stat sur une, il y a un moment il y a un passage de 10 matchs où ils ont fait 8-2 ce qui est quand même incroyable parce que pour avoir ah ouais. vu Mason Rudolph jouer j'ai rarement souvenir d'un quarterback aussi mauvais qui titulaire en NFL sur plusieurs semaines de suite hein. c'est-à-dire que il c'était vraiment euh, il y avait rien offensivement dans les, chez les Steelers. mais quand je dis rien c'est-à-dire vous prenez rien et vous mettez encore plus de rien c'était catastrophe, franchement non mais honnêtement les matchs, les Steelers Raven cette année c'est les pires purges offensives que j'ai vu d'un côté, j'ai jamais vu ça, une attaque incapable d'avancer, il y avait rien rien, rien, et le fait que dans ces deux matchs, notamment celui à Pittsburgh, les Steelers soient restés dans le match je pense que c'est un témoignage de la domination et vraiment du gros niveau de leur défense après comme je l'ai dit bien sûr leur euh, la défense, ça baisse toujours d'année en année, c'est quelque chose d'assez volatile Après, globalement, le socle est, le socle est jeune. On peut imaginer qu'ils vont être encore dans, dans le top 10 des défenses l'année prochaine. Ce serait tout sauf surprenant quand à des mecs comme Mika Fitzpatrick qui aura une deuxième année. Euh, bon, il n'y aura pas d'intersaison normale, mais il aura une deuxième année dans le système. Tu T.J. Watt qui va en prendre une année d'expérience. Devin Bush, middle linebacker, très important dans le système qui va être dans sa deuxième année, donc globalement tu sais que l'équipe va être va être plus forte et Joe Hayden qui... Alors, moi Joe Hayden je me dis d'année en année, il y a un moment où ça va s'arrêter c'est, 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 cette espèce de seconde vie à Pittsburgh, mais ça a l'air de tenir c'est pas ouais. trop jusqu'à quand mais y a du mais... Scotch, mais ça, tiens. <rire> ouais, c'est, c'est pas trop comment ça se passe, enfin bref euh, et puis tu l'as dit Chase Claypool sélectionné, alors moi je fais déjà des cauchemars parce que ça c'est encore un mec qu'ils ont sélectionné deux troisième tour qui va venir terroriser toute la FC Norme. moi ça me, ça, me, ça me fait vraiment très mal tout ça j'ai l'impression qu'on en revient à la même conclusion qu'on avait dans l'épisode précédent tout repose à peu près sur Big Ben et c'est là où ça m'énerve encore plus qu'ils n'ont pas un vrai QB backup parce que cette équipe là elle a le potentiel pour faire du bruit en playoff Big Ben se pète ils ont un effet. Ont... enfin, c'est, c'est fini en fait. Hmm. C'est fini.
1: Même si, même si tu vois, ils gagnent 9 matchs, on sait que tu arrives en playoff avec Mason Rudolph foot de Coaches, c'est fini. C'est,
0: c'est un c'est peu. Comme, c'est comme
1: quand les Raiders étaient arrivés en playoff avec Connor Cook.
0: Cook, oh ouais. Tu
1: vois Ou les Texans avec TJ Yates sur un, sur un match. Pire C'était match.
0: pas le même match
1: euh, Peut-être. C'était peut-être le même match. Mais TJS oh, aussi dit... avait starté un match où il gagne finalement, je crois que c'était contre les Broncos, non contre les Bengals, quand les Bengals étaient en player, c'était terrible à voir. Ça, c'est le match du samedi, euh, ouais le pré-match du samedi sur ESPN, hein, celui-là. Il est...
0: on, on, met, on met toujours les Texans à cet endroit-là.
1: Exactement, on met toujours les Texans. Et euh, non, mais je, je, je souscris à tout, tout ce que tu as dit, ils, ils ont en, en plus ramené Ricky Brown, je pense qu'il y a eu des des trucs intelligents, tu vois, pas, pas cher et tu, tu fosters ce... Euh, et pas en retraite, bon, tu peux te dire, il y a un peu, ça peut poser problème. Ils, dra- ils ont drafté un mec qui peuvent développer, ils ont pris Wisniewski, qui est un mec qui était starter au Super Bowl avec les Eagles, qui était starter l'année passée avec les Chiefs aussi. Un mec qui, 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 va, qui est pas ouf, mais qui va savoir être là et qui si jamais il est backup, eh ben, tu peux le, tu le faire jouer. C'est solide en fait. Il y a toujours Kamehwar euh, et Tweet aussi. Ils sont de très bons joueurs, franchement, sur la ligne, euh, ligne défensive. Euh, ouais, peut-être voilà, ils ont perdu Davis et puis, et puis Burns, voir comment je sais pas qui, qui, va, être, qui va devoir euh, assumer des, des, des snaps pour eux, tu vois là j'ai un trou, mais avec Mike Tobin qui est un, un gourou des DB, euh, qui est un ancien coach des DB d'ailleurs, euh, je me dis que voilà, à part Belichick, il n'y a que des très bons coachs, mais c'est peut-être le deuxième là parce que c'est, c'est un vrai bon coach, un meneur d'hommes et tout ça, ça tout, tout est sur Big Ben comme tu as dit va être en bonne santé, ce qu'il a une, que, je sais pas, par une hygiène de vie, pareil, enfin, c'est cataclysmique, je suis désolé, mais, mais s'il est sur le terrain… C'est... Alan
0: est très hygiène de vie, hein. vraiment. C'est... Ah non,
1: mais tu as vu des fois les photos qu'il met avec sa grosse barbe, il est, il est énorme, enfin je sais pas, c'est... c'est un petit peu de… je sais pas, en tout cas, ils ont, ils ont toujours su, fait, tu, tu le disais, faire progresser les receveurs qui et Donc là, même si l'année passée, Juju était un peu seul, on peut se dire que là, James Washington, J. John Johnson, ça, ça peut progresser, et si ça, ça progresse, ça oublie le jeu. En plus, avec Big Pay.
0: Ouais, totalement. Et puis, comme tu l'as dit, Tomlin a... Alors, je, je faisais partie de ceux qui étaient extrêmement critiqués avec Tomlin, et preuve que juger un coach sur ses résultats, c'est extrêmement difficile quand tu ne connais pas le contexte intérieur, parce qu'avec le, le recul, tu te dis que Tomlin a fait un boulot extraordinaire d'arriver à canaliser quand même Antonio Brown et Levin Bell pendant tant d'années. <rire> Bravo à lui. Je pense que c'est vraiment, de tous les coachs, et je pense même de tous les personnages NFL, c'est celui qui a été le plus réhabilité la saison dernière, Tomlin, ouais. de très loin. C'est et c'est vrai que là, tu te dis euh, tu te dis que ils ont un peu tous les ingrédients. Après, moi, ma question, c'est que souvent, alors en bon euh, fan des Ravens, c'est avec un petit côté médisant, j'avais tendance à dire que les Steelers, c'était toujours les champions de d'intersaison, dans le sens où avant tout début de saison en AFC, tu mets toujours les Steelers très haut, et que sur ces dernières années, bah ils ont jamais répondu vraiment présent. Alors la structure de l'équipe est différente, ça se repose un peu moins sur l'attaque et plus sur la défense, mmh. mais moi j'ai peur en fait encore une fois de la responsabilité qu'on met sur Big Ben.
1: Mais tu me coupes, si je me trompe, mais de... depuis qu'on ah si ils avaient été en play après. Ils, leur dernière fois qu'ils vont en play c'est 2017 quand ils passent contre les Jaguars.
0: Ouais, euh, ils y retournent après mais
1: ouais, mais tu vois les, les deux dernières saisons ils y vont pas. Ils sont là jusqu'au bout mais mais ils y vont pas. Donc euh, il y a peut-être ce truc voilà. Ils ont je sais pas. De toute façon pour moi ils sont là mais ils auraient dû faire mieux dans les entre 2014 et 2017 mais ils ont pas
0: totalement enfin ils
1: ont pas réussi quoi.
0: hum mm. Après, c'est toujours, c'est toujours intéressant de voir les équipes NFL, quand elles arrivent très haut, qu'elles ont un effectif déséquilibré, elles vont investir dans leur déséquilibre. Le problème, c'est qu'en fait, ça va déséquilibrer dans l'autre sens la parce défense. qu'ils n'auront pas investi ouais. dans l'autre. C'est-à-dire qu'en gros, ils avaient une forte attaque, ils ont investi dans la défense, la défense monte, mais en fait, ils ont... l'attaque elle, n'a pas été assez considérée, donc l'attaque devient un problème. Si Et tu c'est... draftes mal,
1: en fait, il faut bien drafter dans tes forces si jamais tu veux investir financièrement dans tes besoins. Donc, si tu ne le fais pas, t'es... tu vas avoir les conséquences 2-3 ans après.
0: Mmh. Puis après, pour Big Ben, en plus, j'ai peur. C'est la FC Nord. Euh, alors, le pass rush des ce n'est pas le plus dangereux, mais c'est une défense avec, like, dont il faut se méfier. Euh, les Bronzes mettent des coups de casque. Je veux dire, enfin <rire> il faut quand même... Non, mais les Bengals restent une équipe qui, alors, une é... une équipe qui est extrêmement chante. moi je suis prêt à parier beaucoup que les Bengals vont minimum battre une des trois grosses équipes de la division, voire deux. Okay. Ils vont vraiment, ils vont être extrêmement chiants. Et j'ai peur que ce soit pas la bonne division pour, euh, pour Big Ben, pour euh, passer une, euh, une, une, année tranquille et revenir sembler sur ce qui fait jamais, en fait. Enfin, Big Ben est à constamment des petits pépins. On vous encore une fois à l'épisode. On a beaucoup parlé des Steelers. Donc, ouais. La conclusion, Alain, je pense qu'on peut faire de cet épisode, c'est que après réflexion, c'est quand même toujours très difficile de sortir un top 3.
1: Ouais, c'est flou. On n'a pas parlé des Bills d'ailleurs. Ah, que, que toi, erreur fait... incroyable. Ouais, que toi, on n'a pas parlé des Bills. Et que moi j'ai plus long. <rire> Quatre... Je les ai quatrième, les Bills.
0: Alors, on... vu que j'ai fait le, le plaidoyer pro. Euh, vu que j'ai fait le, le plaidoyer pro, enfin non anti-patriote en l'occurrence, Alan, je te laisse, je te laisse le plaidoyer anti bills Ok.
1: Déjà, euh, ils ont pas le même calendrier que l'année passée. Ils avaient un calendrier parce qu'en fait, quand ils avaient, la première année de Josh Allen, ils finissent euh, avec un bilan entre 10 et 14, je crois. Euh, donc euh, euh, pour, hors de draft, hein. pour ça qu'ils draftent Ed Oliver. Euh, donc ils mais... donc, avaient un calendrier plus simple l'année passée Là le calendrier n'est pas simple hein. Déjà comme nous Ils croisent avec euh, la FC West Donc ils vont aux 49ers Ils reçoivent les Chargers euh, Non ils reçoivent les Seahawks pardon Ils vont aux Chiefs euh, ils, jouent, ils vont aux Titans Ils vont aux Raiders Ils vont aux Broncos Ils jouent les Rams Et ils jouent les Steelers Donc pour moi Je trouve que le calendrier est compli... compliqué est Comme les Patriots d'ailleurs Il est compliqué comme les Patriots le truc c'est que ils ont fait beaucoup d'ajouts Stephen Kiggs, euh, comme euh, Sean McDermott a ramené sa clique d'anciens des Panthers donc Mario Addison Vernon Butler Josh Norman qui joue toujours au football américain euh, même Edge Klein qui jouait aux Saints qui maintenant qui, qui maintenant joue au, qui, qui a joué aux Panthers avant ils ont fait une draft que beaucoup de gens ont salué le truc que je me dis tout simplement c'est Josh Allen pourquoi je devrais faire confiance à une équipe qui a Josh Allen en quarterback C'est-à-dire, c'est-à-dire un, 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 un joueur qui est capable des plus gros coups d'éclat possibles, mais qui peut, je suis désolé, à lui tout seul te faire perdre un match. À lui tout seul, même avec ta défense qui fait un excellent taf, il peut te faire perdre le match. Exemple, quand t'es pas très ce temps passé, ils font un, un, un boulot phénoménal contre nous, on met 16 points, il lance 4 interceptions, il fait n'importe quoi et donc des fois il y a des moments de, de coups d'éclat puis des fois il y a des moments de la fin de match contre les Texans euh, de playoff c'est un coup d'éclat deux énormes euh, fautes de suite c'est, j'ai, et donc je me dis est-ce qu'il est coachable est-ce que voilà à, année 3 normalement c'est maintenant et donc je suis pas prêt à parier, à parier pour ça en fait même s'il y a tout autour je me dis qu'il va, il va faire capoter alors la première année il, il lançait que des bombes de loin et il n'avait pas de bons jeux intermédiaires L'année passée, on a réussi à le, f... à le faire devenir vraiment solide dans le jeu intermédiaire. Puis en fait, dans les bombes lointaines, il était devenu nul. Et donc, je... c'est quel Josh Allen je vais avoir ça, année a... Il n'a plus d'excuses. Il a Stephen Diggs, il y a John Brown, qui a joué au Ravens d'ailleurs avant, je crois. Je... Mm. Cole Beasley pour le slot. Ils ont même Dawson Knox en Thaïlande, c'est un super bon joueur. Il nous a fait du mal il a fait du mal à pas mal d'équipes. Ils ont une ligne solide. A... Tout repose sur ses épaules. Pour moi, c'est... et c'est pour ça que j'ai... je l'ai un peu plus bas. Pour moi, il n'a pas d'excuses cette année, Josh.
0: Alors, je trouve le discours un petit peu. Enfin, euh, c'est, c'est. Il faut les aud- les auditeurs vont apprendre à nous connaître. C'est un peu une de nos différences fondamentales. Je trouve le, le discours un peu cubé centré quand même. Même si je te rejoins sur un point, il est extrêmement bien entouré. Je me dis que encore une fois. Et c'est un truc totalement débile que je fais tout le temps. Et pourtant, même moi, j'avoue que c'est totalement débile. Euh, l'effectif hors QB, c'est un, des plus, euh, c'est un des plus blindés. Alors, on sait que la variance avec le poste de QB est énorme. C'est-à-dire que enfin un, un bon QB peut cacher un bon effectif. Un mauvais QB peut ruiner un très bon effectif. Je me dis juste que je pense que du côté de Sean McDermott et de, 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 de coaching Staff, on a compris que Josh Allen, et on a déjà vu le début de ça l'année dernière... On a compris que ce sera pas Aaron Rodgers. Ce sera pas Patrick Mahomes. Il faut lui, il faut lui, lui faire des courses. Il faut lui faire, euh, des, des, quoi, quadru- oui, des, des runs de QB, oui. D'ailleurs, la plupart de ces, la plupart de ces touchdowns au sol, c'est sur des, ce genre de courses. Il faut lui faire des petits jeux simples. Et c'est en cela où je me dis que l'apport d'un Stephen Dix qui est arrivé pour courir des tracés précis, gagner des balles 50-50, parce que, alors certes, on dit déjà l'année dernière, il avait des corps de receveurs, oui. Mais c'était le ce qu'on avait dit des Texans en fait c'était c'était euh, c'était les, les trois petits poussés enfin je veux dire euh, je veux dire il y avait pas franchement de de cible de cible imposante mm. et pour un j'ai toujours tendance à dire c'est peut-être un truc que les stats avancées ne vérifient pas du tout euh, quand t'as un QB pas du tout précis j'aime j'aime bien lui mettre des cibles avec euh, un capacité de réception assez élargie parce qu'en Catch, fait ouais. Euh, ouais ouais exactement parce que euh, techniquement, il a plus de chances de l'attraper. Le mal visé, toi. <rire> ouais, ouais, voilà, tu vois, un, un ballon mal visé, il pourra potentiellement me, me l'attraper. Surtout, que tu vois, qu'un mec comme Blissley c'est quand même, ça des, des tracés précis avec des lancers. Enfin, bref, mmh, euh, timing, un, ça va. exactement, un DIX aura plus de capacité d'adaptation. Je te rejoins sur pas mal de tes points, je pense juste que pour moi, c'est pas de un, c'est pas totalement une cause perdue, je pense que c'est là où on se rejoint pas. Mm. Et de deux, je pense que le reste de leur effectif est extrêmement, extrêmement blindé en fait. Et enfin, oh ouais. ils peuvent faire. C'est le mec qui a gagné, ça a fait. C'est l'info a été passée comme quoi le mec qui avait gagné le tournoi Madden euh, NFL avait pas lancé une passe. Bah pour moi, ça peut être le projet des Bills en fait. Enfin, hein. clairement, ils peuvent gagner en lançant euh, quatre passes cette année. Hein, mm. C'est, ça doit être leur projet. Après, je répondrai pas. Les auditeurs doivent se dire, ils répondent pas à la question de Josh Allen parce que. Je suis comme toi, je suis un peu sceptique. Après, je, je maintiens mon argument que je pense pas qu'il faut un immense niveau pour être troisième en AFC cette année.
1: Voilà, on se rejoint, on se rejoint là-dessus de toute façon. On se rejoint sur ça. Après, moi, je pense que Josh Allen peut. Franchement, il a toutes les toutes les capacités. C'est un monstre athlétique. Hein. Athlétiquement parlant, c'est euh, c'est un, un beau bébé. Il est puissant. Il a un bon bras. Il fait. C'est juste. Est-ce qu'on peut le coacher, quoi il, il, est, il, a, il a été un super staff à ses côtés. McDermott, c'est un coach vraiment sous côté même quand il, il les avait amenés en play hein, avec Tyrod Taylor sa première année euh, du côté des, 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 des Bills. Mais euh, je me dis voilà, que je préfère, euh, bah, je, je, préfère les, je préfère trois équipes, les Steelers, que je trouve plus complets, et avec Big Ben. Euh, tu trouves les
0: Steelers plus complets Plus... Explosif
1: des deux côtés du terrain.
0: Ah, je suis trop dur. Je... Les Bills ont quand même Les Bills ont des arguments, quand même, je trouve. Enfin, ils, ont... ils ont une défense qui, encore une fois, un peu l'effet Titans, même s'il y a Trey Davis Swag qui fait, beaucoup... qui fait c'est beaucoup de bruit. Qui pose
1: tout le temps des problèmes. Là, euh, des problèmes addition.
0: Beaucoup. Ouais, vas-y, vas-y.
1: C'est une équipe qui Elle pose tout le temps des problèmes, la défense. Elle est toujours là. Être toujours chiante, ils ont ils sortent toujours des, des mecs qui, qui sont, qui sont sous et qui arrivent à très bien performer. Donc, ouais, je, je suis d'accord que la défense en fait, c'est moyen plus partout. Je me dis que par que sur des mais, mais, mais ils sont ils font jamais ah, je te trouve dur
0: la défense. Moi, je la considère très proche d'élite en fait. Hein. Mmh. Top 5 NFL,
1: euh...
0: ouais. Pour ouais, moi, ils sont, suis... é- ils sont ouais. élites en défense et ils sont euh, médiocres, voire euh, en dessous de ça en attaque.
1: Médiocre, la version anglaise du mot, médiocre.
0: Ouais, ouais. ouais,
1: ouais. ouais pas, la, la, pas ce qu'on en a fait dans la jargon français. Mais, <rire> euh,
0: ouais.
1: Ouais. Je suis...
0: Ah, tu m'énerves. <rire> Parce mais... qu'en en fait, moi, là où je voulais t'en faire t'amener, c'est que encore une fois, je comprends le poids de l'argument bellicique, mais, ôter l'argument bellicique, c'est les deux mêmes équipes et les bills sont plus forts. C'est les deux mêmes équipes et les bills sont juste plus forts.
1: Les individualités des bills sont plus, plus fortes. Et, là, et donc ça. Et l'effectif est plus profond. Sur, euh, sur des positions clés.
0: Ah, il veut pas le dire. Hein. Il dit tout, il dit tous les synonymes, mais il ne dit pas. Les... Mais, donc c'est pour ça. Après, bien sûr, j'ai toujours la question de Josh Allen, parce que c'est euh, en dehors de l'én- l'énigme Steedam, c'est le moins bon QB de toutes les équipes dont on a parlé aujourd'hui. Euh, c'est pe- ça, On est d'accord que sa performance en playoff est... Je vais être gentil, catastrophique. Euh, donc il y a des questions qui se posent. Ouais, tu Après, tu as je...
1: dit, dit un truc, très tu as dit faut qu'il faut qu'il soit en attaque, il faut qu'il soit... Tu vois, sur le sol, le, le premier drag de playoff, tu sais, euh, Double sort trois jeux gadget et c'est là où ils avancent. Hein.
0: Mais il doit, mais il doit... Il doit Josh Allen lancer combien Sur un match de playoff, il doit lancer 15 passes, 15 va-passes. Et ouais. il doit... il doit Ils doivent jouer comme l'année où les... Tu vois, l'année où les Bears sont très bons, comment ils font jouer t... euh, Nagy fait jouer Trubitsky. Ouais. Qu'il joue, il lance pas beaucoup de passes, ouais. il a des petits jeux gadgets pour des Tariq Cohen, etc. Gadget, et ouais. et il, prie, il prie la vierge que la défense euh, ne prenne pas plus de 20 points.
1: Suis... Ouais, c'est ça. Mais, mais en ah. même temps, j'ai quand même envie de voir s'il va y avoir une évolution parce qu'ils ont ramené Diggs, c'est, c'est-à-dire qu'ils veulent quand même. Moi, je pense, tu vois, ils sont pas dans l'idée que t'as, toi. Ils sont dans l'idée de.
0: Ah, totalement, ouais, totalement. Tu vois, mais par- ça m'intéresse. Parce, que... parce que c'est l'or QB en fait, hein. Tous ah les ouais. mecs, tout tout le front office actuel, c'est c'est le même qui a drafté Josh Allen. Donc forcément, ils veulent ils veulent montrer qu'ils se sont pas trompés parce qu'ils savent qu'ils sautent. Si s'ils si, si avouent leur défaite, ils sautent.
1: Exactement. Ouais. Puis Puis c'est la même draft que Lamar en même temps. Donc
0: ouais. Ah bah c'est sûr que Lamar avec son titre d'MVP c'est un petit peu mis au-dessus de la mêlée. Mais là, beaucoup des des joueurs de cette draft là vont être, euh, entrent dans une année charnière. Euh, Mayfield avec un nouveau 3, un, encore un nouveau coach, euh, Darnold. Alan, qui, ouais, Darnold, Darnel, euh, Rosen, bah, on sait pas où, mais il va entretenir <rire> <et> Charnier aussi. <rire> enfin, bref, ouais. Vraiment, vraiment, euh, vraiment une équipe des Bills. On vous invite à, à répondre, du coup, à quand vous avez demandé sur les réseaux sociaux, selon vous, qui est la, la qui peut prétendre être la troisième meilleure équipe NFL. On se rejoint sur les Steelers, Alan et moi, et on a un petit ordre derrière, un petit peu différent. Avant de récapituler l'ordre, Alan, Juste une question. Premièrement, c'est pas trop une question, c'est juste pour te faire réagir. Je trouve que ces profils d'équipe, on l'a dit, euh, défensif euh, avec un QB sur lequel il y a des questions, c'est comme pro- potentiellement le pire profil que tu peux euh, avancer contre les, les Chiefs et les Ravens. Et deuxième question, euh, t'y crois à quel point ça T'y crois à, au, par exemple aux Steelers que as classé euh, comme mmh. l'équipe la plus dangereuse T'y, t'y crois un petit peu, beaucoup, passons à la folie, pas du tout.
1: Un petit peu. Je me dis que les Chiefs seront des Chiefs. Les Ravens, ça va peut-être moins bien se passer mmh. que, le, ouais. que le Run, parce que vous êtes à 2-2 et ensuite vous ne perdez plus un match jusqu'au playoff. Ça va peut-être moins bien se passer. Il y aura peut-être des adversaires plus compliqués en termes de calendrier, même si vous, avez, vous aviez quand même gagné, euh, gagné votre division l'année d'avant. Donc comme vous aviez quand, quand même un calendrier difficile. De, de, sur le papier à avancer parce que l'équipe de euh, l'année passée euh, mais j'y crois un petit peu un petit peu
0: je te rejoins aussi peut-être euh, la, la gueule de bois pour les Ravens j'ai peur que l'effectif soit totalement focus playoff quitte à oublier qu'il faut déjà se qualifier pour euh, les playoffs. parce mmh. qu'on voit bien dans les, dans les déclarations je comprends la frustration mais ils parlent que de playoffs vraiment que de playoff en mode il euh, faut gagner playoff, même le front office est dans dans cette, dans cette mood là, je me méfie un petit peu ouais un petit peu pour les pour les Steelers on, on en parlera la semaine prochaine en NFC euh, là où pour moi on va pas révéler les deux équipes qu'on met au dessus en NFC mais je serais surpris limite si on arrive à cette finale de conférence là parce qu'il y a toujours des petites surprises ouais. en AFC si on tape pas un Ravens Chiefs euh, mis à part euh, blessure euh, de Jackson ou Mahomes, euh, je serais quand même extrêmement surpris.
1: Et on dit ça euh, 9 mois à l'avance, donc huit mois à l'avance, ouais. donc c'est c'est que y a, bah, euh, c'est, c'est intéressant à dire. Quand même.
0: Bah tu vois l'année, on aurait fait ce petit exercice là il y a l'année, l'année dernière. Je pense que dans le top 3 des équipes, on aurait mis euh, Ravens, enfin on aurait mis Chiefs, Patriots, Ravens.
1: On aurait mis, je pense qu'on aurait mis Ra- euh, Patriots Chiefs en finale à FC ouais. et, et Ra- Ra- Ravens en poursuivant. En premier ouais. poursuivant avec, euh, avec peut-être les Texans qui gardaient quand même... Euh, qui avaient une belle ossature en début d'année dernière. Mais derrière ouais. les, les Ravens. <rire> mmh. Ouais,
0: ouais, ouais. Et bah du coup, c'est comme ça qu'on va finir cet épisode numéro 4 du podcast Le Safety. Alan, Ton rappel de tes principaux euh, dangers pour euh, le duo Chiefs Ravens.
1: Donc les Steelers en premier, les Patriots, les Texans, j'assume, les Bills, les Titans et les Colts.
0: Alors on se rejoint sur euh, sur le plus grand danger, hein, les Pittsburgh Steelers. Ensuite euh, rien à voir Steelers Bills Titans Colts. Patriots, et alors, au fond de la charrette, les Texans. Alors,
1: T'as voulu être dans, dans l'équipe d'ombre, en
0: plus. Ouais, ouais, franchement, franchement. Enfin. Ouais. Après, pour défendre les Texans, j'ai, j'ai, dit que les profils d'équipe étaient dérangeants. que c'est l'équipe Ouais. C'est les seuls qui, ouais. ouais. qui ont, tu te dis offensivement, ils peuvent exploser, mais c'est, c'est improbable. On va dire que c'est impro- improbable pour être gentil. Voilà, voilà. on va on va, on va rester gentil, mais on va juste parler d'improbable. Et eh ben c'est là-dessus qu'on va, on va vous quitter pour votre bimensuel, le podcast, le safety. Encore une fois, merci pour vos, vos premiers retours. Et on vous invite, comme d'habitude, à, à réagir sur les réseaux sociaux. On vous avait fait réagir, comme je l'avais dit avant, avant cet épisode. On avait vu que les titans avaient encore une petite... Euh, pas une hype, mais beaucoup de personnes croyaient dans les dans les Titans. Peut-être un peu plus que nous, et peut-être un peu moins en Steelers. Faudra voir. Enfin, il y a les questions. Je pense que tout le monde se rejoint autour de la, de la question de Big Ben. En tout cas, réseaux sociaux, la plateforme où vous écoutez le podcast de Safety, on vous invite à à nous écouter euh, sur cette plateforme, à nous noter. Si c'est Apple Podcast, à nous noter, ça aide toujours les podcasts à se développer. Donc, on vous en remercie. Puis Alan, on se retrouve dans deux semaines. Rendez-vous en terrain connu pour nous, parce qu'on va ouais. parler de NFC.
1: Ouais, on maîtrise moins, ah.
0: on maîtrise mait- tout de suite moins. <rire> et, et ben du coup, on vous souhaite une très bonne semaine et puis à très vite. Salut. Salut.